0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Un poco a la distancia del tema, el casi monotema que nos tiene ocupados todos los días, que es la epidemia del coronavirus y sus efectos en la economía peruana. Vamos a hablar del Congreso y de la conducta del Congreso ayer durante el Pleno respecto de una ley que ha resultado muy controvertida y que ha anunciado ya el primer ministro, va a ser observada por el Ejecutivo. ¿De qué se trata? Se trata de la, digamos, legalización de una actividad informal que es el transporte a través de vehículos colectivos. ¿Qué cosa es un colectivo en el Perú? Es un automóvil, sedán un automóvil de cuatro puertas, o de cuatro puertas y una maletera grande, una camioneta, que transporta pasajeros sentados junto con un chofer. Uno adelante, probablemente tres atrás, si el carro es muy ancho, hasta cuatro. Muy bien. este tipo de transporte ha existido en el Perú por muchísimos años, sobre todo para atender una demanda de viajes interprovinciales cuando los buses interprovinciales no tenían la frecuencia que tienen hoy. Se tomaban estos colectivos básicamente en el centro de Lima y salían al norte, al sur y al centro del país. Con los años el vehículo taxi colectivo comenzó a invadir las vías urbanas de la capital para satisfacer también una demanda que buscaba un transporte más cómodo, sentado, un poco más caro, pero sobre todo más rápido. Esa es la razón de la aparición de este transporte informal. En el Congreso pasado, el disuelto, se debatió este proyecto de ley que se ha aprobado ayer con otras características, pero se advirtió y se ha advertido desde un punto de vista técnico que esta solución para el transporte urbano de pasajeros es una mala, una mala decisión, una mala solución. Y vamos a explicar un poco por qué. Un automóvil, ¿no es cierto?, puede transportar a cuatro o cinco personas. Si ustedes ponen dos automóviles juntos, pueden transportar a ocho personas. El mismo espacio en la pista lo ocupa un bus que puede transportar a 80 personas. El tamaño de las pistas, una curva, no es un tamaño infinito, es un tamaño finito. Es decir, se acaba. Si, imaginen ustedes cada uno de los mayores de 18 años fueran propietarios de un vehículo, tendríamos ocho millones de carros. No hay forma de que entren. Por lo tanto, en las urbes donde se concentra la gente y se pueden proveer de una manera mucho más eficaz servicios de agua, y saneamiento o electricidad, también se tiene que proveer un servicio de transporte que sea lo más eficiente posible. Es decir, que transporte de la manera más económica y más rápida al mayor número de personas en el menor espacio posible. Esa es la idea. De ahí, la construcción de un metro. De ahí la construcción de un metropolitano. De ahí los corredores segregados para el transporte urbano de pasajeros. La solución a los millones de viajes que se hacen al día en Lima es favorecer el transporte masivo de pasajeros. Reitero, rápido, oportuno, económico y en el menor espacio posible. ¿Qué sucede con el transporte colectivo? Ocupa mucho espacio. Y al ocupar mucho espacio, le resta velocidad al transporte masivo de pasajeros. ¿Por qué? Si ustedes ponen un bus que transporta 80 personas, que va en una pista con pocos automóviles, llegará mucho más rápido que si lo rodean de colectivos alrededor. Este tipo de discusión era la que queríamos escuchar ayer en el Congreso. Toda la tarde he seguido el debate, esperando algún tipo de discusión de esta dimensión. ¿Qué es lo mejor para las ciudades? ¿Qué es lo mejor para la demanda? Es decir, para los pasajeros. No cómo le conseguimos trabajo a algunas personas que creen que esta es una solución de transporte porque no se les ocurre la mejor. Lo que sucede es que, en efecto, la oferta de transporte colectivo se da porque hay una demanda. Porque el transporte público de pasajeros no llega a satisfacer la demanda. No alcanza a satisfacer la demanda. ¿Qué hay que hacer? Hay que mejorar la oferta del transporte público de pasajeros. En todos los sentidos que he mencionado. Pero, ¿por qué este transportista de colectivo no quiere tener un bus? Porque normalmente son capitales muy pequeños. Es una persona que puede alquilar un carro o adquirir un carro o dos y trabajarlos. No tiene la capacidad de asociarse con otras para formar una empresa, para tener participación en una licitación, ¿no es cierto? Adquirir una ruta y trabajarla durante un número determinado de años. Pero los que sí lo han hecho, porque lo han hecho, y se han esforzado y han conseguido sus créditos y se han asociado no pueden ser penalizados con una competencia desleal es absolutamente desleal reitero, estos fueron los temas que queríamos escuchar ayer ¿Qué se discutió ayer en el Congreso? Básicamente lo siguiente el Perú no es Lima entonces yo dije, bueno, si el Perú no es Lima perfecto, entonces será una legislación para un tipo de transporte subsidiario rural digamos, viajes no cubiertos por transporte regular de pasajeros en rutas que tienen muy pocos pasajeros, supongamos ustedes una ruta intradistrital o una ruta intraprovincial en distritos muy alejados, que no tienen más de cinco o seis pasajeros al día, se justificaría un tipo de transporte de esta naturaleza. Pero no, seguían insistiendo en que era para todos. Luego se habló sistemáticamente de los hermanos transportistas, lo cual deja mucho que desear, les digo, después de haber escuchado hablar a los hermanitos en la Corte Suprema y a los hermanitos en la Corte Suprema de Callao. Incluso algún congresista dijo, ojo, los hermanos transportistas nos están mirando, ¿ah? ¿eh? Parecía que había un evidente interés particular en algunos congresistas para legalizar este negocio que es inconveniente para la ciudad al final se pidió un cuarto intermedio luego de algunas intervenciones y decidieron excluir a Lima y el Callao lo cual por lo menos salva a la ATU a la, a la, a la Autoridad de transporte urbano en el proyecto que tiene para que en un plazo mediano o un poco más largo tengamos un sistema ordenado de transporte público pero condena condena a las demás ciudades del Perú, que tienen características particulares y que tiene que estar en manos de sus autoridades provinciales, las municipalidades provinciales, la regulación del transporte. El Congreso ha invadido una competencia regional y provincial e incluso distrital para legalizar, no formalizar, un negocio que favorece a muy pocas personas y perjudica a la mayoría de pasajeros. Eso se tiene que entender, y esto es muy grave, porque no es la primera vez que pasa. Lo mismo sucedió la semana pasada con la ley que se aprobó para que los transportistas de carga, nuestros hermanos transportistas, no pagaran peaje. De nuevo, el primer ministro ha señalado, esta vez no van a interponer una acción de inconstitucionalidad porque tienen la posibilidad de observar la ley ha señalado que van a observar lo más probable es por el discurso que hemos escuchado ayer que el Congreso insista insista en esta ley que reitero, es muy mala para las ciudades del Perú lo que debería ser un sistema de transporte antiguo que queda como un remanente para situaciones de absoluta excepcionalidad cuando verdaderamente no hay mayor demanda y la oferta también es muy pequeña en situaciones particulares se ha convertido en la regla para todo el Perú, generando una competencia desleal pero además una externalidad muy negativa, porque contamina más, porque ocupa más espacio y porque finalmente hace que todo se retrase más. Ustedes dirán, ¿pero qué pasa con los taxis? La diferencia con el taxi es que el taxi no tiene una ruta, no es la avenida de equipa, no es Javier Prado, va de domicilio a domicilio, de puerta a puerta, pero además es muchísimo más caro, desincentivando el uso del taxi como un mecanismo regular o habitual o cotidiano de transporte. Necesitamos un mejor transporte de pasajeros, eso está clarísimo, el que tenemos es insuficiente, hay una demanda desentendida de acuerdo. Lo que ha hecho el Congreso ayer no es discutir en estos términos, es discutir en términos muy mercantilistas, muy populistas, un asunto muy grave, lo cual realmente causa una gran tristeza y una gran decepción. Ya lo hemos dicho la semana pasada y hay que volverlo a decir. Este no era el congreso que esperábamos. Realmente hemos pasado de un congreso obstruccionista a un congreso mercantilista. Y esto no tiene ningún sentido. Muy bien, nos tenemos que ir despidiendo. Hemos salido del coronavirus. Hay que decir, sí, una cosa que es grave no debería existir transporte colectivo en el marco de esta pandemia, por lo menos no este año, porque no creo que haya nada más contaminante que ir cinco personas desconocidas metidas dentro del mismo carro. Pero ni siquiera ese argumento pudo ser debatido allá. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes, como siempre, todos los días, mencionar... Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.